0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast, e esse é mais um episódio especial, é mais um Diocast Responde, que é gravado com a participação dos membros da comunidade do Diolinux. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do Finlink, que é um software livre que te permite criar servidores de aplicações Linux que podem ser acessados localmente ou via internet por diversas outras plataformas. O Finlink tem clientes para Windows, para Mac, para Linux. Você pode acessar no Android utilizando o seu navegador ou em outras plataformas utilizando o navegador também. É uma solução muito prática e muito robusta que te permite desde fornecer um desktop completo para acesso remoto, até mesmo liberar somente aplicações que são essenciais, como por exemplo se você tem uma empresa e você quer que seus funcionários acessem apenas uma aplicação específica que está no servidor o Finlink possibilita que você faça isso, ou mesmo para o seu uso caseiro, se você tem um, um media center ou se você tem lá um servidor de, de dados, que você quer que toda vez que você acesse ele, você veja apenas uma aplicação específica o Finlink permite que você faça isso acesse o link que vai estar tá na descrição desse episódio e conheça mais sobre o Finlink esse episódio do Geocast foi gravado ao vivo com a participação dos membros da comunidade lá no Youtube então se você quiser participar das próximas gravações, fique atento aí nas notificações do canal ou se torne um membro da comunidade Geolinux assinando o nosso canal para que você possa receber as notificações dos próximos eventos, todos os membros da comunidade de OLinux podem enviar perguntas que a gente responde ao vivo, aí e algumas dessas perguntas enviadas pelos membros da comunidade podem até mesmo virar vídeos no canal, virar conteúdos dentro aí de diversos projetos do linux Quem sabe você não pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo.
1: A gente tem muito o que conversar hoje, várias perguntas super bacanas que os membros do canal mandaram e claro, vocês vão poder participar enviar suas dúvidas também, pautas, sugerir tópicos para a gente discutir e claro, opinar, que é uma coisa muito importante também. Agradecimento especial ao pessoal é, do StreamYard, que provê a ferramenta que a gente está utilizando aqui para fazer a live para vocês. Links na descrição para vocês conhecerem mais sobre, bom, tudo que o Linux faz e tem muita coisa. Então, se você ainda não conhece todos os nossos projetos, dá uma olhada nos links que estão na descrição. Bastante coisa para vocês aproveitarem. Próximo, que é aí uma pergunta, o Felipe Gomes, de o primeiro parabéns por todo o trabalho. Agradecido, Felipe. Agradeço em nome de toda a equipe, inclusive o pessoal que não está aqui presente hoje. É... Ele disse que gostaria de sugerir para a gente uma avaliação ou review da distro do Glorious Agro o Nobara, ele diz que usa lá no computador dele, e foi impressionante como ele melhorou a performance da máquina dele. Antes ele estava com o Fedora 34 e mandou um grande abraço. Foi há pouco tempo, né? Fedora 34 já é ultrapassadinho, se for ver. Vocês já testaram essa distribuição?
2: Eu, eu já conhecia, né? já, já tinha visto alguns comentários sobre, mas não, realmente não cheguei a testar. E, né, assim, do, do que eu já li, né, meio que ele é basicamente um Fedora já com algumas customizações. Então, tipo, não é necessariamente aquele negócio que tipo, nossa, que distro revolucionária, sabe? Que, nossa, tô trazendo alguma coisa que nenhuma outra trouxe. Mas, pra quem, tipo, gosta do Fedora e quer jogar, por exemplo, talvez seja uma maneira de cortar, fazer um atalho, sabe? Tipo, você não precisar ir configurar cada coisa. Eu baixei o Nobara para testar aqui no meu computador.
0: Infelizmente, para mim, ele sequer deu boot, mas eu testei algumas versões mais antigas do Nobara. Ele não subia interface gráfica, mas nem por milagre. Assim, Eu tentei muitas coisas. E olha que eu tenho um, um, um setup simples, né? Eu tenho um Ryzen com uma GTX 1650. Mas ele já lançou, né? O Glorious grow já lançou diversas novas atualizações depois disso e eu acabei não voltando. Mas está na minha lista de coisas para testar.
1: Legal. Eu tenho boas novas. Na verdade, foi meio sem querer, porque eu não tinha visto que tinha essa pergunta aqui. As pessoas vinham sugerindo o Nobara há algum tempo já. E já está encaminhado. Já fiz os benchmarks, inclusive, da, dessa, desse Nobara 36 no hardware do laptop lá que eu uso, sempre para a gente fazer o um comparativo com outras distros. Claro, eu não vou querer dar spoiler para não estragar a experiência. Esse vídeo ainda vai demorar semanas para chegar no canal, porque a gente tem um processo um pouco longo ali de produção. Tem vários outros vídeos muito legais antes dele, mas vai chegar, fiquem tranquilos. E assim, o que eu posso dar de spoiler é que não impressionou muito, não. Talvez em algumas, alguma outra circunstância ele seja mais efetivo. Mas em games, por exemplo, ele não justificou ser instalado, não mais do que o próprio Fedora, por exemplo, naquele hardware, obviamente. E ele tem várias, várias coisas interessantes, que na review eu vou apresentar em maiores detalhes, mas você pode ver logo de cara que ele tá com um layout desktop diferente do Fedora tradicional, que usa o Gnome sem modificações praticamente, numa pegada bem mais o Windows. Ó. Inclusive tem tipo, os botões de fechar aqui no Nautilus, tem um menuzinho aqui que é o Menu. Ele tem aquele modo do Gnome mesmo normal assim. Ele tá com o Blur My Shell ativado, já vem por padrão também. E ele vem com algumas coisas pré-instaladas. A maior parte do que tá aqui, na verdade, já vem pré-instalado. só instalei os games, praticamente, porque ele já vem com a Steam, já vem com o Blender, já vem com o, o Lutris, com o OBS, com o Protonup, com o Wine e o Wine Tricks. já vem com o u Extender também, CadenLive, Live, Inkscape, tudo isso é padrão, sabe? Então, até no vídeo lá, eu vou discutir um pouco a respeito da, da motivação do sistema, se eu penso que realmente vale ou não a pena utilizar, então isso é um pouco de spoiler aí para vocês, mas tem algumas coisas nele que são atalhos basicamente para algo que aparentemente o Fedora ainda não consegue entregar. Talvez seja essa uma forma do Glorious Agro que trabalha na Red Hat, justamente mostrar: olha, e se a gente fizesse desse jeito, como ficaria?
2: É, eu acho que é muito mais uma questão de, da filosofia, né, do Fedora. Porque tem muita coisa que poderia estar lá, mas que por filosofia ali da distro, acaba não entrando. Talvez isso justamente seja um, uma prova de conceito ali para mostrar, tipo, ó, dá para fazer isso aqui, não vai prejudicar. Mas, mas eu acho que esse Nobar é basicamente isso, né? Ele é um facilitador e não necessariamente um revolucionário. Porque se você, vai, se você, tipo, ia fazer exatamente as mesmas coisas que essa, que essa distro tá fazendo... Já instala lá direto, sabe? Mas não necessariamente, tipo, nossa, se você não instalar o Nobara, você vai estar tá perdendo muita coisa. Porque você consegue fazer isso em qualquer outra, né?
0: Essa é uma situação que se repete em praticamente todas as subdistros, né? As distros que são filhas de alguma outra, que já são filhas de outras distros. Essa dificuldade de fazer as mudanças upstream e implementar ajustes que são mais específicos acaba sendo um grande problema e gera esse monte de distribuições, né, tipo, o Garuda. O Garuda e o Glorious Agro né, esse Nobara, são exatamente a mesma coisa, só que um é base Fedora e o outro é base Manjaro, né.
1: Por mais que tenha o lance dos jogos, eu até acho que o, o Nobara é mais, assim, é o sistema do Glorious Agro é tipo, é a customização que ele faz no PC dele. Acho que tem esse toque bem pessoal, sabe, tipo, com as minhas necessidades, e aí eu distribuo pra galera, que é um negócio super válido, né. Mas eu acho que o ideal seria que várias dessas mudanças pudessem ser incorporadas no próprio, no próprio Fedora.
2: Eu acho que no, no final é todo um grande depende, né? Porque às vezes num hardware diferente vai ter um, um, um resultado diferente. Às vezes num outro jogo, talvez ele tipo, se parte melhor. Talvez na, nos testes dele, tipo, os jogos que ele tá acostumado a jogar, talvez sa se saia melhor. E, tipo, depende, sabe? Depende, depende do seu hardware, depende dos jogos... É, depende do que é prioridade para você Às vezes você prefere, sei lá, perder alguns FPS Mas, tipo, ter a praticidade de não ter que ficar configurando tudo Depende do visual que você quer no sistema É, é tudo um grande depende mesmo, é, é muito relativo isso, sabe?
1: É Warren Jacks Space Vamos ver o que, que ele mandou pra gente Existiria uma interface gráfica mais amigável para adoção em projetos novos de distribuição em Linux? Essa daí é pesada, é difícil de responder.
0: É bem complexa essa pergunta, porque sempre leva aquela discussão, amigável
2: para quem, né? Amigável para quê? Acho que quando a gente fala assim, né, de mais amigável, acho que a, gente, a primeira coisa que a gente imagina é amigável para o usuário iniciante, né? É, assim, não que seja obrigatoriamente isso, mas acho que é, é o primeiro lugar onde vai. Aí eu acho que distro, tipo, interfaces tipo o Gnome e, e o Elementary, por exemplo, que te entregam as coisas muito mais mastigadas, são geralmente melhores opções para isso. Mas é, é tudo isso, sabe? Tudo depende do para quem, sabe? Depende quem é o público-alvo, sabe? Porque o OpenSUS só tem um, tem um foco. Então, tipo, um negócio muito mais tipo, redondinho, fechadinho, talvez não funcione ali. É um negócio muito mais aberto, porque é para um usuário mais avançado. Mas isso não quer dizer que para um usuário avançado o negócio não precisa ser amigável, sabe? É, é, é difícil, é difícil, porque tudo depende. É,
1: ele até comentou ali que seja mais fácil para implementação, assim para os devs implementarem. Des, nesse ponto de vista, eu acho que você utilizar uh, frameworks e desktop environments um pouco mais populares acaba se tornando mais fácil porque tem mais gente envolvida, tem mais suporte, tem mais documentação, tem com quem você trocar ideia, sabe? Muitas coisas, muitas vezes essa coisa de desenvolvimento, por mais que tenham um, tipo, projetos que de uma única pessoa, às vezes, uh, quando ele é desenvolvido em grande escala, geralmente você trabalha em equipe, trabalha em grupo, e no open source acaba funcionando melhor quando você tem mais pessoas envolvidas, geralmente. Né? É isso que meio que dita o sucesso de um projeto no, no longo prazo. Hoje, KDE e Gnome tem muito mais gente do que qualquer outro desktop environment. Assim, talvez o Gnome até tenha mais gente do que o próprio KDE hoje em dia. É, mas não necessariamente o Gnome por si só seria necessariamente a melhor opção. O pessoal do Endless faz um trabalho que eu, de, de forma particular, admiro muito. Mas eu sei que, 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 que tem outros fãs por aí. Eu sei que a galera aqui do, do Diolinox curte o que eles fazem também, ainda que não use necessariamente o sistema deles. E pelo que eu observei, e tá aí uma outra review que deve vir no canal nos próximos meses aí, a versão é, nova do Endless OS deve sofrer algumas, algumas modificações de forma semelhante até ao que o Gnome tem apresentado hoje, com algumas diferenças pequenas, assim, meio que juntando algumas coisas de Windows, algumas coisas de Android... Meio que o que, que, que eles já tinham antes, só que de uma forma diferente, mais moderna e tal. Eu achei bem interessante o trabalho. Foi um blog post que eu li do Cassidy, que trabalhava no Elementary OS antes, que, que foi para a Endless, uh, que ele fez contando um pouco disso. Eu acho que essa é, é uma, uma forma interessante de ver as coisas, assim. Por que é daquele jeito, tem um público-alvo bem definido ali e tal. Acho que é isso, no, no fim das contas.
0: Exatamente, eu, eu reforço essa, essa sugestão de que se você está vendo do lado do dev, sempre ir para projetos que tem mais documentação e, e são mais acessíveis nesse aspecto, mais bibliotecas de apoio, que são mais compatíveis, que geralmente são mais estáveis também, pode te ajudar, você provavelmente vai ter muito mais facilidade criando um ambiente em cima de Qt ou de GTK, do que em cima do ELX, se não me engano, que é do Enlightenment, por exemplo, você vai conseguir ajuda provavelmente muito mais fácil nesses dois ambientes, o que, de forma nenhuma, tira o mérito ou a qualidade das outras soluções, mas apenas pode tornar a sua vida um pouco mais difícil
2: ali para resolver alguns problemas que é igual, por exemplo, dentro de, de desenvolvimento de aplicativos, que sempre tem aquela questão do nativo versus Electron, por exemplo. Porque quando você está pensando em multiplataforma, o Electron vai ser muito mais fácil, porque, tipo, é um código só para qualquer plataforma. Só que aí você vai ter perda em desempenho, na grande maioria das vezes. Algumas integrações você vai acabar perdendo. Enquanto nativo, você vai ter, tipo, o um melhor desempenho, é, vai ter mais integração com o sistema operacional, mas, em compensação, tipo, para cada sistema, você vai ter que ter meio que um código diferente. Aí depende, depende de qual é o seu software, de quais são as necessidades do seu software, depende da sua equipe. Se você tem uma equipe ampla, sabe, que você consegue ter uma equipe de Windows, uma de Mac, uma de Linux, talvez valha a pena, sabe? É, é, é difícil bater o um martelo de, ah, isso aqui é melhor, sabe? É, depende do seu objetivo.
1: É, tipo, Qt e GTK, por exemplo, podem ser utilizados no Windows, no Mac, tanto faz. Eles são frameworks multiplataforma para você desenvolver. Mas, na indústria, o Qt, né, o Qt, acabou ganhando mais espaço do que o GTK como um todo. Mas o GTK no mundo Linux é muito mais popular que o Qt, curiosamente. É bem, bem curioso mesmo de, de pensar. Sabe o que é curioso, interessante, sei lá? É que se você fizer em GTK no Linux acaba ficando mais bonito, aspas, né, que isso é relativo, nas principais distros. Porque todas elas usam o Gnome ou alguma variação que usa GTK. Exceto uma ou outra que usa KDE. E hoje acho... É curioso pensar, porque é tão recente, mas talvez a maior distro que usa KDE, de, de maior, que tem maior quantidade de usuários, é capaz de ser o SteamOS hoje em dia. Até em termos de principal. Que assim, não é que o... Não é que o KDE não existe em outras distros, existem todas praticamente, mas geralmente ele não é tratado como a primeira opção das mais famosas. Não é a primeira opção do Ubuntu, não é a primeira opção do Fedora, não é a primeira opção do Red Hat. Debian e Sosa são meio agnósticos, assim, tipo, você instala o que quiser, mas se você olhar o, o box que está marcado, porque tem que estar tá marcado um, né, na, na instalação, não é um KDE também, se você olhar... Enfim, são coisas assim, o Manjaro mesmo, que é outro, que tem um KDA muito legal, a principal é o XFCE, então, sei lá, falta um, um certo carinho, talvez, ali. Próxima pergunta aqui é do Felipe, é, ele diz o seguinte, você poderia falar um pouco sobre as funções de algumas profissões associadas às tecnologias, tais como analista de sistemas, ciência da computação, engenheiro de software e técnico de informática? Quais seriam as diferenças nas funções? Quais são os objetos de cada uma dessas profissões? Como, Com o que que eles lidam? Pode ser de uma maneira geral. Eu agradeço desde já. Essa é bem difícil de responder assim, em detalhes. E é uma ideia muito boa para um vídeo, na realidade. Eu peguei essa pauta aqui e falei com o pessoal da Tribe, que é patrocinador aqui do canal, parceiro, muito tempo já. Eu acho que a gente vai tentar destrinchar algumas dessas. E eu também falei com o pessoal de uma universidade aqui para próximo, para ver se eles conseguem liberar alguns dos professores, para a gente tentar explicar isso de, de forma assim, bem didática e completa. O curso técnico em informática foi o que eu fiz, inclusive. Ele é mais curto, então eu posso, posso falar dele, né? E lá você tinha noções básicas de várias coisas, mas você não necessariamente aprendia com profundidade tudo. Acho que depende de onde você está fazendo o curso. Onde eu estava fazendo o curso, eles foram mais para programação e tinha uma outra vertente mais de hardware. Na época, eu fui mais para hardware curiosamente até. Hoje em dia, as coisas que eu aprendi lá não me servem de nada, praticamente. Tecnologia fica defasada rápido, sabe? Mas a forma com que foi colocado pra mim lá, eu não consegui
2: ver uma possibilidade de trabalho na época, assim. É, eu fiz técnico de informática também e era bem parecido. Eu fiz um semestre de técnico de informática e depois eu migrei pra informática para a internet. Mas os dois era basicamente a mesma coisa, só que um com foco em algo mais desktop e o outro realmente focado em web, obviamente. Mas era, os dois era realmente bem para esse caminho da programação mesmo. Acho que a gente teve um semestre de, de hardware para ensinar tipo, básico do básico. E aí é, tinha a matéria de instalação de sistema operacional, que ensinava a instalar o Windows, o Linux. Eu acho que no de informática ensinaram o Linux e no de informática para internet eu acho que não, na real. Mas é que aí... Sabe, depende também da escola, depende do professor, depende de muita coisa. É que no dia informática, o professor, ele era meio neurótico com o Linux. Ele era meio chatão do Linux. E aí, tipo, tinha que ter, sabe? Mas era bem nesse foco de, de programação também.
1: Eu não lembro o nome da matéria e tal, mas eu lembro que a gente tinha uma aula que era pra aprender a usar o Office, Word, Excel, etc, tal. Porque linkava com o português, daí você fazia documentação, daí você fazia formatar. Era assim, não, não vou reclamar, era... Ele era, não era profundo em nada, mas era bem completinho de dar uma noção básica do geral, mas a maior parte que saía de lá ou que tinha se apaixonado por programação, então estava tentando carreira assim, que eu lembro dos meus colegas, assim, eu não tenho contato mais nenhum. <risos> Mas, assim, enquanto eu tive. E a outra galera, eu inclusive, a gente foi trabalhar em lojas de informática na cidade, dando manutenção em computador, por exemplo. Então, a minha carreira de informática profissional, digamos, começou formatando Windows 98, coisa assim, que acontecia ainda naquela época. Me enfiando no meio de uns telhados
0: para puxar cabo de rede, coisas assim. Só alegrias. Às vezes eu me esqueço que vocês são shoppings, né? Vocês começaram a trabalhar com Windows 98. Eu vi o lançamento do Windows
1: 3.11. <risos> mais triste então porque na época já tinha o Windows 7, era que todo mundo usava que eu lembro muito claro de ter ido atender uma loja de roupas lá que eles tinham é, era assim tinha a loja de roupa bonita embaixo e aí tinha uma escadinha que subia tipo para um sótão assim e lá tinha tinha tipo um computador num canto com uma daquelas lâmpada amarela assim meio por cima balançando assim e era um Windows e era o Windows 98 e a minha missão era fazer backup dos e-mails do Outlook que estavam lá, alguma coisa do tipo, se eu não me engano, e aí exportar para levar para um outro computador. E a pessoa dizendo que o computador estava lento, que travava, eu estava pensando, beleza, é claro que trava, a porra do Windows 98 aqui
0: em pleno 2010. Eu fiz a faculdade de análise de sistemas, trabalhei na área por muito tempo, em diversas áreas diferentes. E assim, eu concordo com o Gil que isso aqui precisa de um conteúdo bem mais trabalhado para explicar, mas falando assim muito superficialmente, o analista de sistemas normalmente ele trabalha com infra e suporte, então ele dá ele fornece todo o ferramental e a estrutura de logística para que os sistemas funcionem. Seja cuidando da infra de redes ou mesmo cuidando da infra de software dos servidores para que aquilo permaneça no ar. Quem faz ciência da computação normalmente são pessoas mais focadas no âmbito educacional ou de pesquisa. Raramente são pessoas que têm como função primária trabalhar no dia a dia, executar tarefas de dia a dia de redes de desenvolvimento, essas coisas assim.
1: O Almir, eu utilizo no meu desktop um Raspberry Pi com 8 GB de RAM rodando o Raspberry Pi OS e no Linux 11 Bullseye, que é o Debian lá do Raspberry, da Raspberry Pi Foundation, né? Recentemente eu comprei o um teclado mecânico Logitech G512, que funcionou muito bem, fiquei muito satisfeito. Inclusive, apesar do software que utiliza os recursos de cores não ser compatível, existe uma opção de software por linha de comando do GitHub que funciona muito bem. Minha dúvida é que eu estou pensando em adquirir um monitor melhor, talvez um 4K ou mesmo ultra-wide, descrevi um daquele aquele último vídeo que eu fiz a respeito do monitor 4K, que foi útil, e pergunto se funcionaria bem com o Raspberry Pi 4, quais seriam as vantagens e desvantagens, um grande abraço a todo mundo, Jill e a equipe. Obrigado aí pela pergunta, Almir. Olha, é um Raspberry Pi com 8 GB de RAM, então ele é parrudinho, o Raspberry Pi 4 já tem um bom processador também. Acho que se você plugar um monitor 4K, vai funcionar. A questão é justamente o que, que você vai rodar no monitor 4K sabe, porque uh, navegar na internet eu acho que não vai ser problema, sinceramente, vai, vai ser possível. Vídeos no YouTube aí é capaz de rodar também. Esse último Raspberry com 8GB de RAM, acho que vai. Mas não sei quão bem e nem o quanto que vai. O que eu tenho, o que eu tenho aqui não tem a mesma especificação que a sua não, sabe, não tem tanto. Agora, o monitor ultrawide muito provavelmente é safe de usar. Porque se for ultrawide Full HD, sabe,
2: é, eu acho que o 4K, ele vai chorar muito rápido, sabe? Eu acho que mesmo o YouTube é capaz de sofrer um pouco. E aí, tipo, qualquer coisa um pouco mais pesada que navegação que você usar, ele vai sofrer, sabe? Eu acho eu acho que é um pouco arriscado, sabe? Mas o ultrawide, realmente, se for o ultrawide 1080p da vida, vai, vai funcionar normal. Ele vai ter um pouco mais de pixel lateral, mas também não é... Tanto assim para prejudicar, se ele já funciona né, com monitor full HD normalmente. Oh, a questão
1: é a memória de vídeo, né?
2: 4K exige
1: muito de GPU. Para você ter uma ideia, deixa eu até ver aqui. Uh, agora tá muito safe aqui o que eu tô fazendo. Eu tô com um monitor 4K e tô com outro full HD ao lado, é, e a minha GPU que é uma 2060. Está... Eu estou fazendo a live aqui, claro, né? tem algumas coisas rodando. Ela está com 30 e 37% de uso, mais ou menos, e 10% de uso da memória dedicada, que são 6 GB ao todo. Então, bem... é pouco. Está tranquilo de usar. Mas, por exemplo, se eu editar vídeo, que não é uma coisa que você vai fazer no Raspberry Pi, mas é uma das coisas mais pesadas que eu faço aqui, facilmente essa memória de vídeo vai para 90%. E já está ali assim... É, é tipo, é, eu já tô pensando assim, ok, não vou fazer esse efeito que o PC não aguenta no editor de vídeo, sabe? Se eu fizer, vai travar tudo, vai faltar memória aqui, vai ficar muito lento. E às vezes realmente fica. Quando eu percebo assim, eu tô, já fiz muita coisa, tem que dar fecha o 20, abre de novo, que daí ele não carrega o cache direto e aí acaba funcionando e tal. É... Tem que observar essa questão. Se você pudesse testar antes, seria o ideal sinceramente, para ver se dentro do seu workflow, das coisas que você faz funcionaria. Mas acho que uh, o 4K, com alguém que está experienciando isso agora, ele é maravilhoso, não vou enganar vocês, é muito legal você ter uma tela de altíssima definição. Mas ela não é necessária, é aquele mimo, a cereja do bolo hoje em dia. Talvez em algum momento aí no futuro se torne tipo a resolução padrão de todo mundo, mas ainda não é. E o Raspberry Pi, ele é um computador, não dá para dizer de baixo, baixo custo dentro do Brasil, mas ele é um computador, assim, uh, de baixa performance. Hoje em dia, especialmente a versão 4, muito melhor do que as versões anteriores, sem dúvida, e faz coisa demais. Mas os projetos, geralmente relacionados ao Raspberry Pi, são um pouco mais modestos. Eu acho que, se você jogar um 4K ali, pode acontecer de, em algumas situações, você acabar... Uh, se decepcionando um pouco com a performance do equipamento, sabe? Vai ficar mais travado, mais lagado, algo assim. Enquanto que se você mantiver um monitor Full HD, mesmo que ultra-wide, como você tinha sugerido, acredito que isso não vai
0: acontecer, porque muito provavelmente você já usa um Full HD, só que não é ultra-wide. Sim, e corroborando o que o Gil falou, eu uso um monitor 2K há quase um ano, praticamente, mas Pra, eu, eu tô meio na vibe do Dio. Pra mim, não foi um mimo. Eu trabalho com edição de arte, eu trabalho com Inkscape, com Gimp. Então, a resolução a mais, para mim, faz toda a diferença. Eu até postei no fórum, alguns meses atrás, uma diferença que é um print do Inkscape em Full HD e um print do Inkscape em 2K. A quantidade de espaço extra de trabalho que você tem. Então, nesse aspecto, vale muito a pena. Mas, tipo, pra você ter em casa, por ter talvez o Raspberry Pi não seja o melhor equipamento para você estar tá usando com 2K ou com 4K.
1: Não, definitivamente, né? Claro, a gente não está nem considerando o fator é, games, assim, no Raspberry ou algo do tipo... Mas para consumo de conteúdo mesmo, assim é, vídeos em 4K, em 8K, até né, que hoje em dia já tem no YouTube, eles, eles requerem bastante processador, especialmente no Linux, que é mais CPU, essa parte, né? Do que GPU, até hoje em dia, dependendo da adaptação da distro, né, tem algumas que mudam isso, é, pode ser problemático. É mais seguro você até guardar a grana, porque monitor 4K dá muito barato, então sejamos sinceros. E, de repente, fazer upgrades no PC, ter uma máquina melhor. Porque o Raspberry é muito legal, mas ele, ele é um paliativo, né? Ele não é o ideal para você trabalhar, eu imagino. Até por questões de fazer upgrades mais facilmente, você não precisar lidar com cartões de memórias para o sistema e com armazenamento externo, coisas assim, tá? Mas, claro, a grana é sua. Se você está muito curioso para ver como é, se você comprar um monitor 4K, ele vai continuar aí para você utilizar quando você trocar de PC também. Vai de você. Fazer o que você achar melhor. Próxima pergunta é do Matheus. Salve, Matheus. Se você estiver online, aí, manda um salve no chat. Os ambientes gráficos mais leves, como o XFCE, são esteticamente parecidos com o Windows 98 para manter o ambiente leve? Ou é possível uma interface amigável, mais moderna, e ao mesmo tempo leve? Se existe, qual é esse ambiente? Na verdade, o visual está diretamente ligado ao tema, que é destruoso. É, tem aquele XFCE feio cruzão, que é o Sem Tema, que você encontra lá no site do, do XSE, e tem o XSE do Shubuntu, do Zorin, do Mint, do Manjaro, que é totalmente diferente. E aquela, aquela estética feia é porque eles querem, não tem outro motivo. Não, não tem nada a ver com o peso da interface, nem nada, porque em termos de leveza é meio que a mesma coisa, você usar o Zorin ou o Manjaro.
2: Eu acho que o Zorin é um bom exemplo, o Zorin Light é um bom exemplo de que dá pra sim deixar o XFCE mais bonito. Mas isso da, da aparência eu acho que tem duas questões. Primeiro, eu acho que realmente não é a prioridade da equipe do XFCE fazer a disto bonita. A ideia deles é, é estabilidade, então tipo, a, a, o visual sempre vai ficar pra trás. E também tem o fato, é claro, que dependendo do efeito que você colocar ele vai pesar um pouco mais, tipo, você colocar um blur, essas coisas. Não é tipo, nossa, vai triplicar o peso. Mas ele, querendo ou não, um, um efeitinho ali, um brilhinho, um blur, uma transparência, pesa um pouco mais. Então, muitas vezes, essas coisas mais, mais opacas, assim, mais, tipo, mais sem graça, sabe, por causa disso.
0: Existe esse entendimento coletivo de que o XFCE é, um, é uma interface leve, só que na prática ele não é. Ele é uma interface GTK, assim como o Gnome, assim como o Cinnamon, o Mate. A grande diferença é que o Gnome, especificamente, ele carrega um monte de coisas, um monte de recursos juntos com a interface que, a, que acrescentam todas essas camadas que o Raul citou, enquanto o XFCE ele prima por ligar o mínimo necessário é por isso que ele passa essa impressão de leveza, mas na verdade você pode deixar um XFCE muito mais beberrão de memória RAM do que um Gnome ou do que um KDE. Basta você configurar ele dessa forma, então, colocar mais filtros, mais recursos, Tidal Window Manager, Blur, essas coisas. Ele vai ficar tão pesado quanto.
1: É, tem... Window Managers tem vários, né? até é difícil de listar. É, mas eu sempre gostei, assim, ele nem, talvez nem seja o mais completo, mas eu sempre, foi o que eu mais usei, eu acho, e eu não usei muito os Windows Managers, porque não é a minha praia, assim, mas eu acho que o i3 é legal, o Awesome é legal também, e aí tem um monte de plugins que o pessoal coloca em cima, então até os Windows até os window Managers podem ser mais pesados do que eles cruz, se for ver, o pessoal coloca o Roof e... Para o menu, coloca polibar em
0: cima. Hein? É, nessa área do, dos TWMs a gente tem o William, né? O The Spation, que é o, o líder dos moderadores lá do fórum, que ele é o homem do BSPWM, né? Tem vários posts dele com configuração. Ah, era esse que eu tava tentando lembrar. O BSPWM é legal também. Você pode instalar o BSPWM até na geladeira, usando os scripts do, do TheSpation né? <risos>
1: Leandro Campos. Salve aí para toda a equipe do Jolinux, Diorinux e Família. Salve para você também, Leandro. Ele fala aqui sobre esse ano seu ano eleitoral e tal, que o TSE desde o ano passado disponibilizou o código fonte das urnas. Uh, o que, que você acha de fazer uma review e falar desse sistema que foi elogiado por muitos países e tal e dito como seguro? Apesar dos comentários sobre maldosos a respeito do sistema e alguma fake news que circula por aí. E aí ele, ele pediu para comentar sobre isso e, e a outra pergunta seria da tecnologia por trás do Pix. Aí aqui, assim, até eu comentei aqui com ele, né, que eu pedi, apesar de ter essa questão do, do código-fonte, eu não sou muito ligado com política, nada, assim. Então eu vou comentar só a parte técnica mesmo. Eu perguntei para ele se ele sabia onde que eu consegui o código-fonte, porque eu dei uma pesquisada e não encontrei. Aí ele mandou uns links aqui, mas uh, nesses aqui até eu respondi para ele, pode ser que seja diferente, mas parece que eles só libera um acesso desse código-fonte para pessoas específicas, para entidades específicas que vão fazer auditoria e tal. Tipo o que a Microsoft faz com o próprio Windows, né, para alguns governos e coisas assim. Então eu não tenho nem como andar ali.
0: Essa análise pública do código-fonte das urnas realmente é feito num ambiente controlado para pessoas específicas, num repositório no GitHub onde você pode baixar e checar. São realmente profissionais e entidades escolhidas a dedo que podem verificar apenas por alguns minutos o código-fonte da, da urna, o que, inclusive, gerou uma série de queixas por conta de profissionais da área de segurança, né, mais envolvidos com isso, falando que a metodologia proposta pelo TSE não era é, válida para que pudesse ser feita uma análise completa do, do código e ver se ele é seguro realmente ou não. Eles colocavam tantas barreiras que a análise ficava muito incompleta. Então, em vários senões
1: é aquela coisa que a gente tá bem acostumado a, até mesmo a criticar, que é você tentar trazer segurança por obscuridade, né? Você tentar ocultar as coisas e tornar segura porque não é exposto para muita gente e tal. E a gente sabe que open source é um uma mina de ouro em termos de você otimizar e trazer segurança para softwares, né? É,
2: não sei por que não é open source, podia ser open source padrão, qual o problema, né? Teoricamente isso deveria proteger mais o código, né? Porque tem mais pessoas ajudando a proteger, mas eu acho que também, até por se tratar de algo político, sabia é sempre ter, tipo, sei lá, gente tentando atacar, também tentando derrubar, eu acho que é, é um negócio que vai muito além da, da parte de tecnologia e começa a entrar na, nas tretas mesmo, sabe? É,
1: mas eu acredito que qualquer sistema de votação, assim, especialmente algo que é importante, que pode definir assim, o, o futuro do país, transparência é extremamente importante. Né? É extremamente importante. Se, se talvez em larga escala, tipo eles eleição presidencial, senado, coisas assim que o Brasil inteiro vota e alguns poucos candidatos que representam todos os locais, às vezes votos diferentes podem até não afetar tanto, mas... Em cidades pequenas, onde o número de votantes é pequeno, um voto a mais, um a menos, aquela coisa que às vezes as pessoas ficam com a pulga atrás da orelha, pode definir quem é o candidato que vai assumir o local e tal. É importante que seja o mais transparente possível, mas não é uma coisa que eu consiga analisar. A gente sabe que ele roda Linux, não é segredo, já há muito tempo eles falam que a urna roda, mas eu acho que a questão ali é você criar uma forma de ser transparente o suficiente para você saber o voto que foi computado é em quem você votou, acho que isso é o essencial. Que, que permita, talvez, até uma recontagem de alguma forma, em caso de necessidade, e que você consiga manter o anonimato do votante são duas coisas assim essenciais, né? Só que, como todo projeto de tecnologia, existe alguma coisa que pode acontecer sempre, sabe? Tem empresas gigantescas, bilionárias, que investem bilhões em seguranças e ainda são hackeadas. Ainda tem problema de segurança. A gente não pode ser ingênuo de achar que com a urda não seria possível, né? A questão é tentar mitigar o máximo possível esse tipo de coisa e, enfim, é um assunto que eu, sinceramente, não tenho a solução, mas é esse o ponto. E eu acho que do Pix aqui, que ele pediu, é, se eu não me engano, na, no anúncio do Banco do Brasil, do Banco, era Banco do Brasil, Banco Central, agora não lembro, o Raul estava lá, né?
2: Não era bem anúncio, né? Era, era um... É tipo uma coletiva de, impre de imprensa, né, para contar algumas coisas, mas ele eles não foram muito a fundo na, na tecnologia em si. Eu lembro que tinha gente é, perguntando por que que não era blockchain, ou se era blockchain. Eles deram lá uma explicação do, do por que que não era também, por conta do tamanho do projeto, a quantidade de... Mas, mas eles não deram muitos detalhes assim, não. É, então, realmente, eu não, eu não vou saber afirmar se, se é o source... A
1: gente estava lá quando eles anunciaram o Pix na sala de imprensa, né? Então, tipo, a gente estava ouvindo o que todo mundo estava ouvindo da imprensa e o que eles estavam dizendo sobre o negócio. A próxima aqui é do Anderson maculan Ele fala que mandou um salve aqui para a gente, né? Obrigado, Andy. Eu vi que você estava aí no chat também. Ele fala que viu que o, o Linux lançou o novo Linux 5.19 usando um MacBook M2, utilizando o Linux, no caso, no MacBook, né? Com certeza, isso mostra a evolução considerável do sistema. Creio que o Linux fez tudo, ou quase tudo, via... O, o Linux, né? no caso, fez tudo via linha de comando, mas usar esse hardware para lançar algo tão importante quanto o release do kernel deve significar que a distribuição está bastante evoluída. Ele fala do ASAR, né? Ainda sonho em ter um desktop como o meu de ARM com processador ARM. Acho que no, no mês passado ele falou alguma coisa a respeito de ARM também, ele é bem entusiasta da arquitetura e tal.
2: É, o, o Asahi mesmo pro dia-a-dia, pro -dia, ele tá longe ainda do ideal, tá longe, tem, tem muita coisa, tipo, básica do computador que ainda não funciona muito bem. Mas eu acho que o fato do Linux ter lançado a versão 5.19 e anunciado a versão 6 através dali, eu acho que é uma questão simbólica, assim, muito grande. De mostrar que, tipo, tá caminhando, que tem interesse ali, porque se o próprio criador do, do kernel Linux tá usando ali, sabe, tipo... Tem por que sabe? Eu acho que isso pode até ajudar a ter mais movimentação dentro da comunidade pra compatibilizar isso. Eu acho que é possível um dia, mas, tipo, vamos com calma também, porque não é tão simples assim. Mas eu acho que é super possível, eu acho que é uma questão simbólica, assim, muito legal, sabe? Até pra mostrar, sabe? Tipo, sabe, não é porque você gosta de Linux, você usa Linux você precisa sair atacando, sabe? Qualquer outro sistema, sabe? tipo no final das contas um computador, sabe?
0: Sempre que algum novo hardware ganha né, suporte no kernel Linux como suporte estável, ele usa uma máquina dessas para fazer a publicação de um kernel. Ele já fez isso com o Raspberry Pi, já fez isso com diversas outras plataformas. E ele tem uma preferência, assim, pelos MacBooks, ele já falou isso várias vezes, em vários lugares diferentes, que ele acha os MacBooks, os, os, os melhores notebooks que existem hoje, assim, e que ele acaba não não tava utilizando faz algum tempo porque ele teve alguns problemas de suporte de compatibilidade com alguns modelos recentes mas ele não vê a hora de do m2 funcionar direitinho no que ele vai jogar o notebook dele fora e vai voltar a usar o um macbook
1: ah eu gosto do macOS deixa o macOS lá <risos> é, é, na realidade agora tá mais próximo de eu conseguir testar o Asahi pelo que eu tava lendo faz tanto tempo, uma semana e pouco, já comecei a pensar assim, hum, acho que vai dar aqui pra eu formatar o meu Macbook e mostrar pra vocês, assim, que eu lembro que foi perguntado, acho que meio que nesse sentido, mês passado, retrasado, a gente respondeu na live algo relacionado a isso, e eu disse que, tipo, calma aí, porque não tá funcionando, não quero brincar o meu equipamento aqui, que tá caro, tá, tá sendo pago ainda, né? precisa, né, vamos com calma e tal, mas parece que agora ele tá, tá um pouco mais seguro, porque dá, tá mais fácil de reverter o processo. E eles só funcionam em dual-boot, não tem como apagar o MySQL, aparentemente, por enquanto. Eles querem trabalhar para permitir esse tipo de coisa acontecer. Uh, a questão é que realmente não tem nenhuma vantagem, a não ser você usar Linux, se você acha que é uma vantagem de alguma forma, privacidade talvez, sei lá, alguma coisa assim. É... E no caso aqui, a, a, claro que tem esse, todo esse simbolismo, igual o Raul falou, ah, o, o Linux publicou o novo Linux usando um Macbook e tal, mas o que ele fez foi dar um, tipo, ok, vamos liberar, vou dar um clique aqui. Foi isso, ele não desenvolveu o Linux nesse laptop, nesse equipamento, ele clicou em salvar, <risos> sabe? Como, como uma forma de simbolizar que agora está funcionando e tal, enfim, é legal. Mas vamos com
2: calma, que ainda não chegou lá. Quem sabe chega. Sim, é, eu, eu acho que é isso, mas é muito mais uma questão simbólica do que de fato uma prova de que, nossa, dá pra usar Linux agora no, no chip M1 e M2. Dá, dá! Mas, tipo, você vai pagar 1.200 dólares numa máquina pra não poder usar Bluetooth? Sabe? Eu, eu acho que o Bluetooth agora já tá funcionando, mas ainda, tipo, tem, tem umas coisas assim, muito básicas, sabe, tipo, é, aceleração por GPU, não funciona ainda, e aí, tipo, você não vai comprar um computador desse para usar, tipo, você usar um terço do hardware?
0: Quando foi lançado, quando foi lançado o Chips M2, né, na última conferência da Apple, lá na WDC, se eu não me engano, o pessoal do Açaí Linux... Postaram no Twitter deles que estavam desenvolvendo o código já para aceleração via hardware e que estaria disponível entre dois e três meses. Três meses, se eu não me engano, vai ser no mês que vem. Então, talvez valha a pena dar uma esperada um pouquinho, dar uma segurada. Que pode ser que antes do final do ano tenha uma versão suficientemente estável e suficientemente capaz de usar os recursos da máquina. Porque, cara, o M2 é um monstrinho de performance você botar um sistema operacional nele que não vai utilizar todos os recursos só porque é legal é meio que desperdiçar dinheiro tudo bem que o dinheiro é de cada um vocês sabem o que que vocês fazem com a grana que vocês têm no bolso ou no banco o que seja mas é, é basicamente jogar dinheiro fora né meu? você ter uma sei lá, uma máquina super potente e não utilizar todos os recursos que ela pode
1: Hacktosh ao o contrário, eu não tinha pensado nisso, mas é exatamente o que é. O GitHub do Asahi, dá para a gente ter uma noção de, dos recursos que, que já tem suporte, que eles ainda estão trabalhando. Tudo que você vê escrito WIP por aí, quer dizer Work in Progress. Então você tem algumas coisas, tipo os USBs e o Thunderbolt. O MacBook Air que eu tenho, ele só tem é, duas portinhas, USB-C barra Thunderbolt ali, ou seja... Você precisa de dongle para tudo o que você quiser adicionar, de pendrive, se você quiser colocar um cabo de internet, se você quiser, uh, sei lá, colocar o é, um Macbook emparelhado com o um monitor, tudo isso precisa de um dongle. Isso não funciona ainda aparentemente ali, então você teria que usar. Não tem aquela parte lá de vídeo decoder na GPU, olha. É, a Neural Engine também não é suportado, que é uma das coisas legais que tem... Bom, vou, vou, fazer um, vou fazer uma sequência aqui de leitura de comentários e respostas rápidas para a gente finalizar aqui por hoje. É, o Roberto aqui comentou que estava vendo o vídeo de ontem que a gente falou sobre UX e UI. disse que está difícil mesmo, né? São várias voltas para usar o sistema. E ele disse que tem alguns aplicativos que não ficam atrás do SEO, sem dúvida nenhuma, né? lá Na verdade, tava estava falando de aplicativos, mas dentro do contexto de um sistema operacional. E o que mais tem é aplicativos com design desencontrado. assim É muito mais fácil produzir um negócio desencontrado do que uma coisa correta, tipo, alinhada com os padrões. E até as pessoas pediram se uma, o que, que eu achava do Elementary OS, se eles não tinham essa pegada. E lá, realmente, é um ótimo exemplo de consistência. Não quer dizer que seja bom de usar, necessariamente. Apesar de... Né, isso é relativo. Consistente é. Outra distro que é extremamente consistente, que refez todos os aplicativos da Stack do desktop Environment, é o Deepin. Se você abrir qualquer aplicativo do de Deepin, eles são assim, idênticos, as coisas estão no mesmo lugar, o mesmo tipo de iconificação, o mesmo tipo de... Você espera encontrar as mesmas coisas nos menus e você encontra na maior parte dos... Assim, são distribuições
0: legais, se dar uma olhada. Eu estava lendo os comentários desse vídeo sobre o XUI e teve um usuário que, se não me engano, é o John Peter, ele está até aí, no... ele... não sei se foi ele agora, mas comentaram sobre que ter uma padronização tiraria a liberdade dos programadores de fazerem o que quiserem e tal. É, sim, tiraria
1: mesmo, mas isso é ruim, necessariamente. É Quer dizer, não é que tira a liberdade de fazer o que quiser, você pode fazer o que quiser, você só não vai colocar dentro daquele contexto. É melhor cada
0: um fazer o que quiser? Tem, tem algumas camadas que talvez sejam muito amplas para serem discutidas nesse pouco tempo que a gente tem, mas, cara, isso de forma nenhuma limita a liberdade, isso apenas dá um direcionamento, a pessoa pode seguir aquilo ou não. Por exemplo, se o, o Gnome tem as guidelines lá, o Libra muita gente não gostou, então, tá, você tem toda a liberdade de não seguir.
1: Você vai trabalhar em outro projeto se quiser, mas eu acho essa guideline interessante justamente, ó. a gente quer fazer esse projeto aqui, você quer ajudar a gente a fazer esse projeto aqui? É assim que a gente tá fazendo. Se você for fazer diferente, não vai encaixar com o que a gente tá fazendo. É, é só você pensar assim, imagina que você contratou 100 é, pedreiros para construir uma casa. Cada um constrói uma parte da casa com um estilo arquitetônico diferente. O que que vira depois? Sabe? É, uma casa funcional cada um dos pedreiros teve a liberdade de usar a criatividade que queria, mas o resultado final pode ser, tipo, artisticamente curioso, mas talvez não seja agradável como um todo para se olhar, para se utilizar, não sei. É difícil de dizer isso, sabe? Mas eu, eu, é um gosto pessoal nesse caso, eu primo muito por essa usabilidade coerente, porque eu acho que isso facilita a utilização do sistema como um todo, assim, no geral. Como eu disse lá no próprio vídeo é você criar um software que já faz parte daquele contexto, que as opções dele são previsíveis. E você pode perceber que você se sente confortável num sistema quando você uh, considera ele previsível, inclusive os bugs que ele tiver. Se você já sabe onde vai dar um bug, como vai dar um bug, como resolve, você tá. Tô tranquilo, até nisso.
0: Ainda nessa vertente, né, de tirar a liberdade do programador, é, aí tudo depende também qual que é o seu objetivo de fazer aquilo. Você tá fazendo pra você, porque você quer daquele jeito, ou você espera atender um público? Se você espera atender um público, você tá coerente com o projeto como um todo, faz mais sentido, na maior parte das vezes, do que você fazer como você acha que é o mais certo. Ou... Você colabora com o projeto para que ele evolua na direção da sua visão, sabe? Tem muitas, sabe, formas de caminhar nisso, né?
1: Existe esse direcionamento nos próprios aplicativos do Gnome, mas no próprio vídeo de ontem eu mostrei um exemplo de incoerência dentro do próprio Gnome. Como eu falei, existe esse direcionamento, ele é bem visível em várias aplicações, mas em muitas também não é, sabe? O contexto geral, você bater o olho, você vai olhar assim, ok, são pertencentes, tem um design semelhante mas basta você começar a utiliz utilizar alguns menus, observar onde é que eles colocaram certas coisas, que ícone se usa, para você ver, olha, para você adicionar alguma coisa nesse aplicativo tem um sinal de mais, para você adicionar alguma coisa naquele outro programa ele tem, sei lá uma, um, como se fosse um um ícone de, tipo, GPS, sabe? Como se fosse uma lupinha com um X no meio e tal, para você abrir o um explorador, uma coisa do tipo. Então, assim, isso é uma falha de UI, de UX, né? As duas coisas são ligadas ali. Porque o mesmo ícone serviria para a mesma coisa, mas eles são, tipo, diferentes. É como você tivesse, assim, as duas portas dando o mesmo lugar, mas elas têm <risos> iconografias diferentes ali, e você passa pelas duas portas e chega no mesmo lugar do outro lado e pensa assim, ué,
0: então, eu acho que esse é um ponto que é muito mais uma falha do GTK em si do que do Gnome, na maior parte das, falando especificamente do GTK, né, tentando fechar um pouco o escopo dessa discussão, porque o, o GTK, ele tem todas essas incoerências porque ele não se propunha ter aí nesse nível de detalhe. E o Libadwaita, meio que é o Gnome falando, ó, oh, pera aí, vamos, vamos tentar botar uma ordem aqui na casa, tal. Ainda é, ainda falta muito para melhorar, mas o LibreOffice já está tentando fechar, afunilar um pouco o caminho. Quem sabe, né? Com o amadurecimento do Libid White, com o GNOME 43 ou o GNOME 44, tal, a gente não veja melhorias, né?
1: As pessoas podem usar GTK 4 e não usar o LibreOffice, pelo que eu saiba, por exemplo. E vai ter uma aparência semelhante ao Gnome, mas não vai ter aquelas, aqueles recursos. Então, tem, essa liberdade, ela existe ainda. Tanto que existem essas incongruências até, e eu acho que nunca vai chegar num, numa coisa assim completamente consistente. Inclusive, o ponto é justamente esse. Se você está criando softwares para o desktop environment, eles precisam fazer parte do environment, certo? Especialmente os aplicativos que vêm por padrão com o sistema, eu espero que eles sejam coerentes sabe? Eu espero que eles sejam coerentes, assim. Uh, no macOS, que vem com aqueles aplicativos padrões, nem tudo é coerente. Tem até coisas de, tipo, as barrinhas serem mais, ser mais estreitas e coisas assim, mas no conceito geral, se você olhar de longe, der aquele olhar meio de miopia, assim, parece tudo a mesma coisa, sabe? Pensa no Windows 10. É tipo assim, vamos dar uma relevadinha básica, se você pegar tipo Windows você vai ter um painel de controle de um jeito outro de outro, um tem transparência o outro é modo Windows XP o gerenciador de tarefas tem uma cor, o explorador de arquivos tem outra assim, nem com modo miopia você consegue desver esse tipo de coisa sabe? É... É, simplesmente é assim. E o Windows 11 tá melhorando isso até que consideravelmente,
2: mas simplesmente arredondar os cantos não adianta de nada. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que esperar que o sistema, ele entregue uma experiência única, sabe? Aquela coisa unificada. Eu acho que se tá dentro do sistema, ele tem que seguir aquilo lá, que é coisa que o Windows não faz. E aplicativos de terceiro não tem como controlar. Tipo, aí é tolerável que seja diferente. É, Para aplicativos de terceiro, você dá-lhe a receita, assim, ó. Você quer fazer seu sistema, tipo seu aplicativo parecido com o nosso sistema, para encaixar perfeitinho? Tá aqui, ó, tem o Libia Dwighta no, no, no Gnome, tem… Eu, eu não sei se existe um nome específico no Mac, mas, tipo, tem as guidelines deles. No Windows também tem, querendo ou não. E tem gente que segue, tem gente que não. Tipo, o Discord, por exemplo, ele é a mesma cara em qualquer sistema. Ele não se encaixa em nenhum, mas beleza, eles podem fazer. Só que aí, tipo, no, no Gnome, tem várias pessoas que fazem aplicativos usando o Libia Duaita, se encaixa perfeitamente. No Windows, o, a, a própria Meta fez agora a nova versão do WhatsApp, que se encaixa perfeitamente, né? Pelo menos no conceito que o Windows deveria ser, que nem eles, conseguem. Mas, tipo, se encaixa ali, sabe? Dentro da Apple, tem, tem vários softwares que se encaixam, tem vários que não. Tem gente que faz softwares pensados para Apple e segue as guidelines da Apple, e, tipo, todos aqueles efeitinhos de blur, isso aqui. Ah, e,
1: no, e no caso do Gnome, assim, se pega o Fedora, por exemplo, tem exceções, tá? Tem, realmente tem exceções. Mas se você abrir a maior parte dos aplicativos e olhar eles lado a lado, você consegue ver uma certa padronização. Olha, o menu hambúrguer é aqui, ou às vezes é do outro lado, mas se você clica nele, ele tem respostas similares. Não em todas as aplicações, mas tem. E tem muitos aplicativos do Environment, do, do Mi que, que eles seguem esse conceito também, que é aqueles aplicativos mais próximos do Gnome, mas que não são oficiais do Environment necessariamente. você instalar, eles vão ter aquela coisa de encaixar também na interface, mas nada impede que alguém faça um outro aplicativo para você rodar aí na sua distro, que vai ser GTK também, de repente, mas não vai seguir aqueles padrões, porque a liberdade do cara fazer como quiser, não é um aplicativo do sistema. O ruim é quando o sistema entrega as incongruências nos próprios aplicativos que ele mesmo desenvolve, que é o caso do Mint que eu mostrei ontem, por exemplo.
0: Acho que a grande diferença é você vai criar um, um programa para o Gnome ou você vai criar um programa para Linux. Planino que você faz, dia que você quiser, Agora, se for pro Gnome, ou pro KDE, ou para qualquer ambiente que tenha uma direção artística, uma direção de
2: projeto, aí você tem que tentar se adequar da melhor maneira possível, né? é, é que muito do que a gente fala aqui, a gente fala pensando num cenário ideal, né? O cenário ideal seriam todos os softwares, eles se encaixarem perfeitamente na interface e tudo conversar. A gente sabe que nunca vai ser assim, porque, tipo, se um desenvolvedor já não quer assim, pronto, acabou, sabe? É... Mas a gente fala que num cenário ideal, sabe? Mas a questão, eu acho que que os próprios softwares do sistema operacional, eu acho que, aí eu acho que é o mínimo, sabe? De resto, tipo, tá lá: quem quer usar, usa, quem não quer, é paciência, sabe?
1: É isso aí, duas horinhas, como sempre, conseguimos mais uma vez sobreviver. A essa enxurrada de questões aí, e sempre sobra assunto na realidade. Então fiquem ligados para poder acompanhar as nossas outras lives. Valeu, gente, muito obrigado pelo carinho. Ed e Raul, vocês podem se despedir aí da audiência, se quiserem.
2: Valeu por vocês terem ficado aí, terem conversado com a gente, pelas perguntas, foi, foi muito divertido. Vou fazer só mais uma vez meu merchan, para vocês se inscreverem lá no Linux Clips, youtube.com.br clips Amanhã, inclusive, 11:30 h 30 da manhã, tem um vídeo novo. Depois tem segunda, toda segunda, quarta, sexta e sábado.
1: Quatro vídeos por semana lá, três vídeos aqui. Tem um todo dia, você
0: vê. Mas obrigado, pessoal, por acompanhar o nosso trabalho. Obrigado aí pelo apoio que vocês dão também. Esse trabalho que a gente faz seria inviável sem o apoio de vocês. Não se esqueçam de assinar o Diocast, né? Deixa eu fazer o... Puxar a brasa pra minha sardinha aqui, porque não... Toda quarta-feira, lembre de comentar, deixar sugestões de episódios e também dicas, né? É sempre bacana ouvir o feedback de vocês para o programa ser cada vez melhor. Então, muito obrigado e até o próximo Diocast.